0: Velkommen til Frikker. Det er din podcast om biler og bilisten Mit navn det er Karsten Mejler Lemke, og jeg er testkører her i FDM. Med mig i studiet, der har jeg I igen i dag. Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
1: Og Jasser Vejti, tekniker i FDM's rådgivning.
0: Vi skal tale om selvkørende biler. Vi har fået en tur på bagsædet af en bil i London. Så har vi også at køre i en ny Peugeot. 408 hedder den. den. minder lidt om nogle biler, vi har kørt før, og er alligevel ikke rigtig. Men det kommer vi alle sammen tilbage til. Og som sædvanligt, så slutter vi af med jeres lille der er Henrik. Han vil gerne vide, om vi skal have andre dæk på en plug eller en elbil. Og Anders, som godt vil vide lidt mere omkring URNCAP, både nu, men også i fremtiden. Men som altid, så starter vi med de korte nyheder. Og Dennis, har du noget spændende nyt fra den politierende danske verden?
2: Jeg har i hvert fald noget øh, jeg fristet til at kalde det deprimerende trafiksikkerhedsnyt
0: med... Øhm, det bare, bare lige for at starte dagen under hej. Ja, ja, lige præcis.
2: Lad os få det overstået, og så kan vi tage de positive ting bagefter. Check. Så kan vi ændre under hej måske der til. Vi satser. <laughs> øhm, det er en historie, som jeg vil lige sige råd for, stammer for råd for Sikker Trafik, som har spurgt en hel masse danskere omkring det her med at køre for rødt. Og de resultater, de har fået ind fra spørgeskemaundersøgelsen, er, som sagt, lidt deprimerende, synes jeg. Øhm, resultatet viser, at øh, både cyklister og øh, bilister i, ja, man kan jo nærmest kun kalde det alt for høj udstrækning, kører for rødt. For bilisternes vedkommende, der er det i gennemsnit 11 procent af bilisterne, som inden for det seneste år bevidst har kørt over for rødt. Altså en lille bit smule mere end hver tiende. Mm. Der er nogle lidt lokale øh, udsving. Øh, Færrest er der i øh, det, der hedder Sysedland og London Falster. Der er vi nede på, på 7 procent. Øh, det er jo alt lige stadig mange, øh, men som sagt, det, det laveste øh, andet i undersøgelsen. Flest, der skal vi kigge til København, hvor tallet op på 17%, altså næsten hver femte bilist, som inden for det seneste år bevidst har kørt over for rødt. Kigger man så på, på cyklisterne, så måske ikke så pågås overraskende, desværre, så er det også nogle, skal vi kalde det, 30-tal, sætte ud for de... Oh, kan man tillade sig at kalde det yngre cyklister, 18-35 år der er det 19 som øh, ofte, eller meget ofte, en gang imellem, er til, kører over for, øh, for rødt. Det er meget, hva'?
0: Øh, de der, der er også en anden en, som de ligesom har øh, highlightet lidt, det er det, hvor de siger, hvis du øh, kører til højre, selvom der er rødt lys. Øh, på cykel. På cykel, ja. ja.
2: Ja, så er vi oppe på 41 procent. Så er det op op på 41 procent, ikke?
0: Ja. Øh, altså... Man sige, det er jo måske heller ikke der, hvor det er, at de selv udsætter sig for den aller, allerstørste risiko, men alligevel, så påvirker det jo trafikbilledet det hele, og det er ulovligt, så ja, de skal ja, præcis, det skal ikke gøre det. Men det er jo næsten hvad andet, altså, ja, for ja, ja.
2: Og du har helt ret, altså ikke fordi jeg siger, at man må køre for rødt, men hvis du absolut skal gøre det, så ved et højere sving på cykel, er der der, hvor der er mindst risiko, men grundlæggende skal man lade være. Øhm, mm. Og det er jo, det er jo derfor, det hele er en lille smule deprimerende, fordi det røde lys er jo netop trafik, som jeg de ting, når man vælger at køre over for rødt, så udsætter man så alt og lige sig selv, og ikke mindst alle andre fik trafiken, for en relativt stor risiko for noget, der kan blive en rigtig, rigtig grim ulykke også. Og det er jo klart, at hvis man gør det i bil, så kan det gå endnu mere galt. Så jeg synes, det er bekymrende. Igen, fordi det er jo ikke spurgt til folk, som kommer, er kommet til ved et uheld på en eller anden måde. Det er folk, der rent faktisk i en eller anden udstrækning er bevidst har gjort det. Så det er folk, der har valgt at køre for rødt. Så jeg ved jo selvfølgelig, at det er jo ingen af vores lytter, der nogensinde kunne finde på, så det må være alle andre. Øh, hvad med jer to? Har I nogen, som gjort over for rødt?
0: Bevidst? Øh, ubevidst en gang, kan jeg huske. Det var meget skræmmende. Opdagede øh, du det? Altså, jeg opdagede det bagefter, ja. da jeg var kommet forbi. Ja. Men øh, det var, øh, jeg, jeg tror jeg var... 19 eller 20 eller sådan noget. Og jeg kom kørende et sted, hvor jeg har kørt meget. Og så en eller anden årsag, så havde jeg ikke lagt mærke til, om det lyskrydsel var grønt eller rødt. Og det var så, det var midt om natten, der var ikke nogen mennesker. Så det var, det var også sådan lidt, du ved, der var ingenting. Der var ikke nogen, der kørte mod mig. Der var ikke nogen, der kørte bagved mig. Jeg det helt alene. Ja. Men, men det er jo sådan set lige meget. Derfor ja. er det jo stadig forkert, jo. Altså, vi ved jo øh, ikke, fordi det sendt... så... Bare...
2: Hovedet i mobiltelefonen, fordi det havde man ikke opfundet dengang. Der fandt det simpelthen ikke mobiltelefoner jeg havde ikke nogen.
0: Så det, det kan sige, det var ikke på den måde. Det var en gammel Ford Discord med sugar og nærmest, jeg tror ikke, jeg havde en en højtaler i radioen, så det var heller ikke, fordi jeg sad og øvrigt gangsterrap eller noget i den stil. Ja, så kunne du kunne godt forestille mig, at det, var det jeg gjorde jeg også. Jeg,
1: jeg, synes, jeg synes generelt, at, at folk de er, de er ikke særlig opmærksomme i trafikken. Det kan være mobiltelefonen, det kan være især, især cyklister. Øh, jeg, jeg kørte hjem på cykel i går øh, øh, i forgårs, øh, og der, øh, der, der kunne jeg ikke få øjenkontakt med en bilist, der var på vej ud, og jeg kunne se, at han ikke havde set mig. Mm. Og så i stedet for at, at gøre som... Nogle cyklister gør, og bare flyne ud og sige, hey, det er mig, der har for, hvad hedder det, forkøbsret. Jeg har, jeg har ret til at køre først. Øhm, så kiggede jeg ham i øjnene, og på et tidspunkt så så jeg, at han opdagede mig. Og så fik han lige et hurtigt nick sådan, ja, jeg, jeg har godt set, at du ikke har set mig. Mm-hmm. Bare holdt tilbage, og han var sådan meget undskyld. men altså, jeg synes bare, at, at, jeg synes, at man bliver bedre cyklist af at være bilist, men ikke nødvendigvis omvendt, fordi man ikke... Tænker sig om Og siger Jamen, det, er mig, der, det er mig der har ret til at køre først Ja ja Men det er også dig der dør først mm-hmm. øhm, ja. det, det er skræmmende at se At der er så mange der ikke overholder ja. Ja, jeg, tror faktisk,
0: lurer, at jeg tror faktisk tallet lyver For at Jeg tror faktisk tallet er voldsomt meget højere øh, Og ja, skal man jeg godt jeg... lave et lille twist Som gør at jeg ja. får ret
2: jeg vil bare lige indsparte Nej, jeg tror i hvert fald ikke, det er lavere, hvis der er noget altså, det, det, det er for lavt, hvis der er noget Det er ikke for højt
0: jamen, jeg. Altså hvis ja. du siger, hver femte bilist kører over for rødt lys Jeg vil bare sige, når du I kigger på trafiken Bevares, I København, hver på, i København. Ja. Jamen, Okay, så bare hver tiende Lad os ja. sige, jeg kører ind øh, Jeg kan se cirka 50-100 biler, når jeg kører ind på arbejde hver morgen ja. Jeg ser ingen, der kører for rødt Jeg vil bare sige, det skulle være 10 ud af 100 biler, der kører for rødt Ja Ja, godt, okay. Men jeg tror, at tallet i virkeligheden er øh, måske, jeg øh, ved ikke, om det er der, det kommer fra sig, men der er mange, der ikke øh, overholder stoplinjen. Ja, det er rigtigt. Både blandt bilister, stort set. Alle, der holder ved Dysrys, kører en meter henover, eller to meter henover stoplinjen, som efterhånden er flyttet længere og længere væk fra fodgængerfeltet, fordi at jeg tror, det er derfor, at folk ikke kan finde ud af det. <laughs> Men øh, ja, det har vi jo gjort hensyn til at skabe en lidt mere mm, sikker yeah, zone yeah. mellem bilerne og fodgængerne. Men øh, det gør bilisterne de tænker, at der er så langt hen til det her fodgængerfelt, at jeg må parkere lidt længere frem, fremme. Øh, men cyklister, hold da op. De kan da ikke finde ud af at holde ved en stoplinje. De kører jo stort set nærmest midt ud i krydset. Og især når man skal dreje til højre, er det jo voldsomt irriterende. Ja, altså, ja. Altså, de holder jo der, hvor det er. At du skal have dit højre baghjul, når du drejer. Altså, man tænker, Jesus Kristus, altså, det er jo det er jo hensyn til dig, at vi har de her regler. Altså, øh, det, at, at du ikke kan komme til skade, eller kan blive ramt af en bil, der om en sving, og så vælger du at placere dig midt ud i svinget. Mm. Det kan der også folk, der kører over et lyskryds, og så skal dreje til venstre, og som så ikke bare kører over og i, ved at, bare at, at tage svinget med det samme, men sådan føler, at de er gode borgere, og så holder de på, på hjørnet. Men de skal jo køre tilbage og holde bag, stoplønningen går ud fra, ikke?
2: Yeah. De må teknisk
0: set ikke. Ellers skal de køre over, stå af, gå tilbage og stille sig tilbage i køen. Det er ikke nogen, du gør. Nej, jeg tror du, faktisk, må ikke, du, skal... du må ikke blive ud i et lyskryds, når den skifter.
2: Jeg tror, du, du, du har ikke lige 100% lovens ord i hovedet, men som jeg husker det, så skal du over på det hjørne, hvor du venter. Jeg kan faktisk ikke huske, om du endnu skal bag stopstregen, når du er i gang med et venstre sving. Kan vi ikke
0: sige, at det finder ud af til næste uge? Det er Ikke ved sange. Godt, okay, fordi det har irriteret mig altid. så Det vil jeg gerne have en afklaring på. Jeg tænker, der må være andre, der er øh, voldsomt påstrede over det derude også.
2: Men jeg tror i hvert fald, du har fuldstændig ret i, at det reelle tal er højere forstået på den måde, at nu har det jo, man har jo spurgt folk om, hvad de selv mener, de gør. Øhm, og der, de situationer, du beskriver, Carsten, jeg tror, der er mange, som ikke i deres egen hoved registrerer det som, at nu har de kørt over for rødt, og dermed heller ikke, vi har svaret det i, i den her undersøgelse. Øh, men jeg vil så sige som en, som af øh, gode grunde ofte kører i Københavnsområdet, men også i andre dele af landet, det kunne for eksempel også være Aarhus, der er eddermame, også mange bilister, og er mange, det er i hvert fald for mange, som utvilsomt, helt bevidst kører over for rødt og i øvrigt bryder 17 alder, øh, færdselsregler, øh, mm. fordi de er antalvis fløjtende ligeglade. Øhm, det, det ser man desværre. Der er vist sammenhæng med, øh, hvorvidt øh, bilen er sænket, om den er, øh, er en dyre tysk oprindelse, øh, øh, oplever jeg. Øhm, men ikke desto mindre, så er det ikke et, et særsyn at se en ballist, der utvivlsomt helt bevidst brager over for rødt. Det er faktisk utroligt, to det ikke går galt oftere, i virkeligheden. Så, øh, ja, det synes jeg alle
0: skal lade være med. Sjovt nok. Den stemmer jeg i hvert fald i. Hvad med dig? Enig. Tjek.
1: Apropos sikkerhed, så så har vi en en, en ny test, en en test af autostol, og der er tre autostol, som er testvindere i forskellige kategorier. Det viser sig faktisk, at det er sådan, at de seneste 30 år, så er antallet af ulykker, hvor børn er impliceret i uheld, det er faldet med 90 procent. Og dels er det bilerne, der er blevet sikre, men, men derudover er de her autostole også med til at, at redde de her øh, små børn her. I vores øh, autostoletest der er der øh, forskellige ting, som bliver testet. Blandt andet også sådan noget som, hvorvidt øh, at den her autostol har for mange øh, uønskede uh, kemikalier og farlige kemikalier. Men også i forhold til, hvor, hvor nem er den her autostol også at montere i bilen og, og det, der er problemet nogle gange, det er, at du kan sagtens få en, en sikker autostol, men den er ekstremt svær at montere, og man er ikke helt sikker på, om den sidder rigtig i bilen. Og det er der jo ikke nogen, der får glæde af. Så det handler også om, at, at den her stol nem at anvende, og er man sikker på, at den sidder korrekt, jamen, så er det også øh, en, en bedre autostol. Og så er der en masse forskellige ting, som man skal være opmærksom på øh, i forhold til, jamen, at det her en autostol, som har været... Øh, hvis nu eksempelvis man er ude og købe en brugt autostol, det har jeg gjort nogle gange, at købe nogle brugte autostole, øh, ligesom spørge til, har den her været impliceret i et uheld? Kan man se et eller andet, der indikerer, at autostolen ikke er i orden? Øh, så kan man læse de her ECE-mærker, som, som der skal fremgå af autostolen. Mm. Øh, der er nogle forskellige, og heldigvis kan, kan mange af de her autostole, jamen der kan man pille beklædningen af, smide det i vaskemaskinen, og så bliver autostolen faktisk så god som ny. Så, men, men, men den her test her, den, den viser faktisk, øh, hvorfor hvor, hvor nogle autostole der klarer sig bedst i de forskellige vægtklasser, som der er. Og den første autostol, den er jo til, til de helt små, altså en, en bagudvendt autostol. Og så er de to andre øh, vægtkategorier. Det er, øh, hvad kan man sige, henholdsvis øh, op til, de, øh, til børnene, de er fire år, Øh, og så har vi også den helt store til, til de største børn, øh, hvor de er helt op til, til 12 år og 36 kilo. Og der kan man gå ind, i, ind på vores hjemmeside, på vores test, og så kan man se, hvordan de forskellige autostole de klarer
0: sig. Jamen, hvis der er nogen, der er i for det, øh, det kan både være forældre, men også bedsteforældre eller oldeforældre, hvis mm-hmm. det er, men får lov til at leve så længe, så er det ind på fdm.dk og læse alt, der har været ved om autostolen. Den her lyd, den passer meget godt til næste nyhed, vi har. Det er nemlig, at der er faktisk fuld fart på øh, lade, øh, infrastrukturen i Danmark. Og øh, der har været øh, meget kritik også fra af at øh, der simpelthen ikke øh, var nok lader til elbiler. Og øh, man må sige, at det sidste års tid, der er virkelig sket noget. Øh, der er kommet 2.600 nye øh, elbil lader på et år. Øh, og dermed er det, skal sige, er det fordoblet i forhold til, hvordan verden så ud for et år siden. Og jeg skal lige sige, i de 1600, det er siden nyt år. Ja, lige præcis. Ja, det var i år, ja. ikke et år. Så man kan sige, at der er virkelig uh, er sket en del på den konto. Og det er sådan, at uh, der i dag er uh, 1.000 lynladere uh, i Danmark. Og det er jo nok dem, som de fleste uh, elbilister, i hvert fald dem, der er nu, Øh, det ligesom er på jagt efter, fordi mange, der har en elbil dag, de har deres egen hjemlader der hvor de bor. Øh, men vi kommer nu også til en tid, hvor det er, at øh, det er ikke nok, at der er mange lyndreder, og der kommer til at være flere i fremtiden også selvfølgelig, men der skal også være en del øh, normale lader til, til hverdagsledning øh, ude i det offentlige rum, øh, for til for bor i lejligheder, eller ja, folk præcis, det, det boligforeninger, ja. øh, som ikke har mulighed for selv at og ligesom at, at og banke en klods op øh, hmm. på en stolpe eller noget andet. Ja. Så øh, men jeg vil sige, det, det er jo dejligt nyt det her. Ja, man kan sige, på på lynlaget øh, område, det er sådan, der har de lavet en opgørelse over, hvem, hvem der ligesom har det største øh, markedsandel, og øh, kan I gætte? Det? Det, nu vil jeg nok set det, men øh, hvad er det? <laughs> surprise!
2: <laughs> det er ikke svært at gætte, når man sidder og kigger på det på skænden. Nej, nej. <laughs> præcis.
0: Så har man allerede styr på det. Men, men øh, jeg vil sige lidt overraskende, jeg vidste godt, at Tesla de ligesom gav den gas, men de har 36% af de lader der er i, i Danmark. Og Clever, som jo ellers er omtalt som et af de store selskaber, har kun 10%. I stemmer
2: i, det overrasker egentlig også mig. Det var ikke sådan, at vi havde gættet til fordelingen, var, hvis jeg sådan skulle have...
0: Nej, det er ikke man noget. Hører sådan, man hører på og omtalen ja. og også den medieomtale, ikke mindst, der har været i den seneste periode med kritik af Clever og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så, øhm, men jeg tænker også lidt, at Clever de har altså også de der... De har åbnet lidt op øh, sidste år på midt på Fyn, og de har netop lukket op øh, to steder på Fyn i, i den vestlige del af, af landet også, ikke? Ja. hvor der også er kommet ja. lidt ekstra lader der. Det,
2: der hedder Resteplads, er det ikke bælte henholdsvis nord og syd, hvis jeg lige husker rigtigt? Jo,
0: men, men så kigger man på det og forbi den ene af dem her, øh, for et ja, for uger siden, tror jeg, det var, øh, og, og jo, der er mange lader, men så hver gang Tesla åbner noget, så står der jo 16 eller 20 lader, ikke? Altså, mm. så, eller 24 eller 24 meget nu er, det, de, de, de putter på, og de høvler bare af med at putte ladestationer op over alt, ikke? så man kan virkelig se, altså de kommer til at være en dominerende spiller på, på det marked, omkenderne.
2: Ja. Og, de, og de jo, mit bud er, hvis man havde gjort det her op for, jeg kan jo et år eller to siden, så havde Tesla jo sandsynligvis ikke fremgået og forstået på den måde, at der var det jo lukkede lukket land for alle andre end, end tesla ja. men de jo åbnet næsten alle sammen nu til, præcis hedder øh, sådan noget,
0: alverden. Ja, um, til, ja, til andre mærker også. Ja. Men, men også dengang var de størst, altså fordi allerede dengang havde de faktisk flest ladere, men, men som sagt, det var kun for deres egen biler i virkeligheden. Ja, mm. øh, og, og man skal også lige huske, deres netværk, det kan også bruges i udlandet, hvis man øh, skal på tur i elbil i hvert fald. Mm. Det er der jo nogen, der skal på et tidspunkt, ikke? Ja, så. Jo, jo. Jo, jo jo. Men det kommer vi tilbage til senere. Er der andre ting, som der ligesom har øh, overrasket jer ved skal man sige, den her udvikling? Ej, altså jeg tænker lidt, at I har kæmpet meget for det her med at få flere lademuligheder i jeres afdeling i ØPS, øh, Dennis. Jamen det er rigtigt, det er jo
2: en diskussion, der har været i lang tid og selvfølgelig jo ja, altså helt grundlæggende handler det jo om, at hvis folk skal købe en elbil, så skal de også være rimelig sikre på, at de kan oplade den, når de har behov for det mm. og i og med, at der kommer mange flere elbiler øh, på gaden, så er der også behov løbende for, for flere lader øh, og man kan sige, selvom Øh, den her opgørelse er, viser jo, at om jeg så må sige, lige nu ser det relativt fint ud, øh, men det er jo selvfølgelig ikke en indikation af, om det ser ud om øh, et år, eller fem år, eller ti år, øh, så, så derfor er det jo ikke, hvad skal vi sige, det er ikke gjort ved det. Der er jo selvfølgelig stadig behov for, at man udbygger de her, øh, den her ladeinfrastruktur, infrastruktur, hvis man skal kunne følge med det antal elbiler, vi alle sammen forventer og gerne vil have, der kommer fremtiden også, så... Øh, så, så det er jo mere et øjebliksspillede end, end noget andet, men, men ikke øh, for at, at tale det ned for, hvad det er, hvis man kan sige det sådan.
0: Nej, fordi altså ligesom der er jo nærmest en eksplosion i, i salget af elbiler, mm. så skal der jo også tilsvarende være en eksplosion i antal ladere til lige, de elbiler. Ja, lige præcis. De to ting skal jo i grunden hænge nøje sammen. Ja, man kan gå ind og se uh, lidt omkring uh, på FDN.dk uh, i vores artikel om hvordan uh, skal man sige, hvor mange ladere der er, de forskellige typer, og også, uh, man kan også lidt se på, hvem der ligesom har været de dominerende uh, på uh, ladeselskaber, hvis man skal kalde det det. Så... Uh, det ligger inde på FDM.dk, og man går ind under vores nyhederliste der. Og så tager vi lige en fjerde nyhed, bare lige fordi, at øh, det, det gør vi ikke normalt. Men alligevel, så kommer der lige en ekstra, ekstra nyhed med, og den er ganske kort. Det er sådan, at der findes et arrangement, der hedder SportsKar Event, der kører på FDM Jyllandsringen den her weekend, hvor man kan komme ud på lørdag. Der kan man få lov til at donere nogle penge til et godt formål, og øh, få øh, hvad er det, en tur i en sportform. Det kan både være Porsche, Ferrari, Lamborghini... Øh, der er mange forskellige bilmærker, man kan også køre for 300 kroner i en Master MX-5 sammen med mig. Hvis man ønsker det. Hvis
2: man lyst det. Og bare lige inden du for en god undskyld via et podcast-medie. Den her weekend, det er så 27. Maj, lørdag 27. maj, den weekend, der starter der, 2023. Så lidt afhængig
0: af, når du hører det her, kan det være den her weekend, eller overhovedet ikke? Hvis du så tænker, det nåede jeg ikke lige, <laughs> øh, og det er så stadigvæk er i 2023, du hører det, og det er før den 10. september, så kan du måske øh, nå til FDM Sjælandtræningen, hvor der også bliver kørt Sportskrivind. Og formålet med det her Sportskrivind, det er, at man samler penge ind til øh, velgørenhed, øh, og det er, Børnekancerfonden især, pengene går til. Det har været ligesom dem, der har været centralt i forhold til den indkørsel af penge, mm, så at sige. Yeah. Og, og vi har faktisk netop i, i går, i forhold til vores optagelsestund her i maj måned 2023, der var jeg over at køre sammen med nogle af de her børn, som, som har været ramt af, af Børnekanser og deres familie og deres søskende og sådan nogle ting. Øh, voldsomt rørende dag, øh, og, og jeg skal sige, det var meget fedt at se, at de lige kan få et smil på læben og få en, en, en god og glad dag også. Men det er klart, at øh, insistenser er det, de gerne vil, det at de vil være øh, sygdommen kvitt, og der har de brug for nogle hjælp, øh, både, både til at få nogle rare, øh, så at sige, hverdage, øh, og det er det, man kan gøre ved at støtte de her øh, forskellige fonde. Der er også øh, Trygfondens øh, familiehus i Skyby, og der er også øh, St. Lukas øh, Børnehospital der også får penge fra den her indsamling fra øh, Sportskejvent. Nå, jamen så skal vi ud og køre en tur, og og, det det er faktisk vores kollega Søren Rasmussen, der har fået lov til at at køre en tur, og han har faktisk ikke rigtig selv fået lov til at køre, han er bare blevet kørt en tur i virkeligheden i London, og man kom ind på på vores hjemmeside og både se en video, den er også på YouTube, kan man søge efter, på tur i en selvkørende bil, og i et meget lille afgrænset område i London har de fået lov til at, at blive kørt rundt, Øh, og og, og skal man sige, Søren siger, altså, at det, de har været en ok fornemmelse om, altså man er ikke sådan, som så øh, stresset over, at den kørte underligt eller øh, hakkende eller noget andet. Øh, de har valgt at lægge teknologien ind i en elbil, det var selvfølgelig også et smart øh, trick til at starte med, så var i hvert fald ikke noget med koblingsfoden, man skulle få den her øh,
2: Jeg kan ikke huske et eneste eksempel på nogle af de her forsøg, eller vi skulle kalde det med selvkørende biler, hvor det ikke er en elbil.
0: Jamen altså nu har
2: ja, jo, det selvkørende biler jo ikke. været der også for 10 år siden. Ja, der, jamen, det var det passer faktisk altså ikke, ikke, fordi Ubers famøse af dem, der æ, æ, klippede og slå en damehjæld i æ, USA for noget tid siden, det var jo en æ, Volvo XC90, som man god grund ikke på strøm. Så det passer faktisk
0: ikke, hvad I Der var også en XC60, der kødte rundt i Gødeborg på et tidspunkt det for var faktisk, 10 ja. år siden. Ja. Det var Nå, jeg jeg, jeg trækker mindre. det
2: fuldstændig mig igen.
0: <laughs> Men nu kunne du godt komme i tanke om det. <laughs> ja, præcis. Men lige præcis her, der er det jo, de andre biler havde også Automake, jeg skal lige huske at sige. Så det er alligevel lidt samme universum. Men der er også, ikke bare automatikere, der er også øh, en masse øh, radar og litraradar og kameraer, og Altså jeg vil sige, øh, folk, hvis, hvis man kører rundt med det her inde i byen, så vil folk tænke, hvad, hvad er det er en mærkelig teknikfetecist at kører rundt derovre. Det ligner jeg jo, jeg ved ikke hvad. Men det er klart, at når øh, skal sige, de her systemer reelt kommer ud i trafikken, så bliver det indbygget på en lidt mere øh, skal man sige, pæn måde. Det, må, øh, må det, må det må man da håbe. <laughs> det må man da håbe. Der er også lidt tid til, at det kommer til at ske, vil jeg sige.
2: Ja, det tror jeg alt sandsynligt Altså, der findes jo, og det har jo gjort i en overrække, et, et utal af, man kan sige, modeller og forsøg og så videre rundt omkring i verden. Jeg tror, at nogle steder er de også, måske i tre skridt længere hen ad avanceret stigen, end, end det her i, eksempel fra London er, ja. for eksempel Waymo i USA. Ja. Mm. De har i hvert fald allerede pakket tingene pænt ind på de biler, de kører rundt med. Ja. Så, så der er forskellige niveauer, men når det så er sagt, der er jo stadigvæk lysår til, at vi når frem til en bil, der kan køre, bare noget, der minder om overalt i alle værforhold og så videre, er sig selv fuldstændig fornuftigt og sikkert og så videre. Øhm, så ja, yeah. jeg læste faktisk, og nu til at man ikke kan huske, om der var der, udtalte forleden, læste jeg en af de her, som er involveret i det her, en ekspert, som jeg igen ikke kan huske, hvem var, som udtalte, at hans kvalificerede bud var, at vi skulle nok to årtier hen, inden at den rigtige selvkørende
0: bil rent faktisk var der. Jeg skulle lige finde ud af, hvilken år vi var i. Yes, det vil sige 43. <laughs> altså om, ty- om 20 år, ja. Ja, ja. godt. Ja, nej, men det var, lige, ja. Øh, ja. Det var bare fordi, for, på et tidspunkt talte med en af til en Archeon-præsentation, og øh, talte med en af deres øh, skal man sige, direktør, altså board så det er helt op på det store plan, uden at han, det var ham, der var CEO. Men han var sådan lige niveau under, men med ansvar for al deres teknik og udvikling. Og han sagde 2050, ikke før. Ja. Og så ja, det er sådan, indtil videre, så holder man mig lidt til det, han sagde det engang. Ja, ja. Men øh, det er heller ikke så mange år endnu, men det kan være, at det lige pludselig ændrer sig. De har så kørt. Øh, skal lige sige, øh, været det uden en eneste ulykke øh, over 30 måneder, men vel at mærke kun 2.500 km. Og der vil jeg sige, det kan jeg også godt skåne under på. Ja, ja. Jeg ikke har lavet nogen skader inden for 2.500 km, ja. <laughs> nærmest i den her måned. Og så hører så, der sådan der
2: til historien, øh, at de kører på, øh, som jeg husker, det er kun veje, hvor der ikke er modkørende trafik der, hvor de kører de større veje, hvor der ikke er fodgængere, der skal der krydser osv. Dog æm. inde i byen, kan man sige. Ja, ja London,
0: Man kan sådan. også sige, at det tager også lidt længere tid at køre øh, bykørsel, og især sådan en by, by som London, hvor der er, der er meget langsomt derinde. Ikke? Ja. Og så
2: er de så jo de givet, de kører på plaster til med kamera for at kunne holde øje med det også. Så altså, der er taget en, en del forholdsregler for det, at, at det her kan lade sig gøre i de her tilfælde, trods alt. Ikke?
0: Men der er 116 mænd der arbejder på det her projekt. 116 for at få to biler til at køre rundt derinde. Det viser også bare lidt om, hvor svært det her er, Altså jo. for overhovedet at, at kunne gøre sådan noget her. Også fordi, at hvis de kommer til at køre en cyklist ned, åh, oh. Altså, så lukker det bare, ikke? Altså, ja, så, præcis. Øh, det, det, får, det får Nissan test for. Det er dem, der er uh, test for, hvis det er, de, det kommer til at ske. Ikke? Nå, teknik, fetisist, nørd, mm. nummer 1. <laughs> er det mig? Ja, yes, så okay. Hvad siger du?
1: Jamen, altså, jeg, jeg har ikke rigtig så meget at sige til det her andet, end at... Jamen, er du fascineret af det her med, at nee. det kører selv? Overhovedet ikke. <laughs>
0: Hvorfor, hvorfor ikke jeg synes, jeg synes det? Jeg troede, du var sådan en, der kunne lide teknik. Bobler teknik over det her.
1: jeg elsker teknik, men, men altså, det er det her med, at man tror, at, at noget teknik kan noget, som det reelt ikke kan. Altså øh, bare sidde og forestille sig den processorkraft der skal være i en computer, til at se alle de inputs, der kommer, og ligesom skal håndtere det, og alle de situationer. En, vi kan jo lige vende tilbage til den her med, med øjenkontakt mm. med, med ham, der lige kørt, kørt lidt frem, ikke? Altså, kan den her bil se øjenkontakten og ligesom forstå den her menneskelige kontakt om, at okay, du må gerne få lov til at køre, jeg stopper op og venter på, at du får lov, eller, eller et lille nik med hovedet, eller et eller andet. Det forstår sådan en bil jo ikke, og det forstår den her teknologi ikke. Så, um, ja, altså, du, ja, ja, måske jeg møder, kan
0: robot godt se, at man nikker jo. Altså, det, de kan jo genkende, også om du smiler, eller der er meget ansigtsgenkendelse. Godt, øh, ikke hvis det er toget,
1: Karsten. Okay. Ja. Det var det kan e, vi
0: andre e, så
2: heller ikke, hvis jeg så tager ud, og du kan kigge ind i den anden bil. Nej, men altså,
1: jeg, jeg vil bare sige, at træerne vokser ikke ind i himlen. Altså, vi, vi, vi sidder med det her til daglig også i vores rådgivning, hvor at vi har en masse forskellige assistenssystemer. Det her, det er jo assistenssystemer, bare lidt mere avancerede mm-hmm. assistenssystemer. Og folk er, har meget store forventninger til, hvad, hvad bilerne og teknikken kan. Og det kan det slet ikke, altså i, i, i nærheden af. Karsten, du har også været øh, øh, ude at prøve de her bremsepuder øh, en del gange, ja. og nogle gange så vil den godt, og andre gange så vil den ikke nødvendigvis, og så er der lige noget tid, der lige skal betænkningstid. Og, jamen, altså, jeg vil hellere øh, lade en anden køre, end, end at stole på, at det virker lige nu og her. Det stoler jeg ikke på lige øjeblikket. Der er så mange faktorer, som gør, at, at det her det er øh, noget, der er usikkert. Okay, jeg må jeg det? så
0: godt lave en lille quiz, mm. og så kan I sige, I, 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 I kan række hånden op, og så uh, skal jeg nok sige, hvem der rækker hånden op. Bare lige, fordi det er altså lidt svært for lytterne at følge med her. Okay. Okay. Uh, der findes fem niveauer af selvkørende biler, mm. og så I skal I række hånden op, når I er med. Der vil I gerne være med. Ikke? Altså jeg?
2: sådan i den perfekte verden? Nej, nej, nej nu, I, nu. Så har I ikke set stort spørgsmål? Altså hvor vi mener, hvor langt vi er nået? Nej, nej. nej.
0: Hvor, hvor I godt kunne tænke dig at sidde i bilen og lade bilen gøre det, som der står, på det her følgende niveau. Okay. Ja. Ja, det første er niveau 0. Der er ingen hjælp til føreren. Alt er sammen i gamle dage, og man selv kører. Ja, ja. ja. Yeah. Nå, jo, I skal ja. tage hånden op, hvis ja. I mener det. Det gør ja. I begge to godt. Og jeg kan også bare sige ja. Det er fint mm-hmm. Det er næsten nemmere. Bilen er udstyret med adaptiv farblod, der selv holder afstand til forhåndkørende biler. Ja, jo, jo. Det gør mm-hmm. jeg hver dag. Ja. Der er udvides i det, der hedder niveau 2 nu, med en vognbaneassistent, der holder bilen fast i vognbanen. Også her skal føreren have hænderne på mm. Mm, Ja. Og
2: helt om. Jeg tror ikke, det er officielt niveau 2, men det er en detalje. Ja, ja.
0: Ja, fordi niveau 2 er i hvert fald ikke kun en
2: vognbanesystem, der gør, at vi snakker niveau 2.
0: Nej, der skal lidt mere til ligge... Oh, altså, ja. Nu siger du, bomben, at den skal, den skal have sådan noget centrering også, ikke
2: Ja, også? det er jo ikke et nødvendigt konkrete system. Det er, en, det, det er fuldstændig ligegyldigt. Nej, er men det taler, og du er jurist, så jeg, ja. jeg, jeg er lidt interesseret. Ja, jeg her. Og
0: har, har jo boet i, det her, i Helt et af det her emne i de sidste fem år. Det er lige meget. Men ja. Når vi kommer op til niveau 3, ja. der findes der lige nu faktisk, som jeg er bevidst, en bil, som har det rigtigt. To faktisk, meget bekendt. Okay, Mercedes har det i hvert fald på motorvej. Ja, hvad den anden?
2: det er Mercedes-Benz 2. Det er endeligvis S-glassen og EQS.
0: Det er derfor, det er to. Oh, Okay, godt, okay. Jeg tænkte, der var et bilmærke ja, ja. men Men øh, øh, her der skal bilen så selv kunne finde ud af, ligesom at, skal man sige, øh, du skal kunne overlade det fuldstændigt og så får du et varsel, og så overtager bilen øh, så skal du selv overtage kontrollen over bilen. Så bilen skal kunne køre af sig selv, og så får du et varsel. Er okay, Jamen, det, det er fordi, at det, det er under meget specifikke omstændigheder, det kan lade sig gøre, for eksempel... Jamen, det er faktisk øh, ikke men, rigtigt,
2: nu ved 3 behøver du ikke få et varsel. Du skal faktisk hele tiden sidde og være klar til at overtage. Du må faktisk ikke gøre noget andet. men, men Du må, må ikke, godt, du må, du du må må ikke læse rettet.
0: bog, fordi det er det, jeg sidder og venter på hele tiden. Når kan jeg få lov at, lov at læse præcis, ja. Lige præcis.
2: Du skal hele tiden stadigvæk være opmærksom, som om du kørt, Det er bare bilen, der kører.
0: Skal du have hænderne på rettet? Nej. Nej, det er det, der er forskellen så. Præcis. Så du skal være opmærksom, du kan slappe af men du skal ikke hælde en par radier. Der du ikke for meget af, ja. <laughs> ja. Der er kun et bilmærke, ja. øh, som, øh, som har det her i øjeblikket, og det er Mercedes, der har det godkendt til motorvejsbrug i Tyskland, hvor der er kø, og man kører under 60 km t Ja,
2: og der er ikke er vejrbejde eller noget andet. Og der, der ikke er ja. ja.
0: Så det er også bare for at sige, men hvem, er, hvem kunne tænke sig at køre med det? Oh, det?
2: Jamen det kunne jeg godt stadig. Altså igen, i den verden, hvor, hvor tingene
0: virker, om jeg så må sige, så ja, det kunne jeg godt, jo. Altså, jeg vil sige, jeg vil bruge det. Jeg ja. vil nok stadig... Altså, øh, og det der med, øh, jeg vil også sige, at hænderne er rettet, hvis den, hvis den var derhen, Men man vil være klar <laughs> til at ja. tage over, ikke? Ja. Jo, men, jo. Um, og det
2: skal du så også, men øh, i, den her, øh, i det her scenarie, ikke?
0: Så men, bliver det lidt sværere nu. Ja. Fordi de næste to niveauer, eftersom øh, der kun er et mærke, der har niveau 3, så er vi henne i, i turen til London, Ja. <laughs> nu her på niveau 4 faktisk ja. Hvor det er at øh, føreren på strækningerne Kan slippe rette helt og lave nogle andre ting For eksempel se på mobiltelefon eller læse en bog Som øh, jeg vil gerne vil Men jeg har ingen <laughs> steder jeg kan læse bøger Så øh, det kunne være fedt Men er, er det ikke sådan inden. det
1: er i trafikken i dag <laughs> man kan læse en bog Eller se i mobiltelefon Eller lægge sminke, Eller andre hyggelige oh, ting ja,
0: men, ja. Nå det er ikke Nej, ah, ah, det er kun, når de holder stille no, okay. øh, ja, man, man kan jeg,
2: faktisk at... f- få en gør på en anden måde. Man kan faktisk sige, at den, den, en af de afgørende linjer ligger jo lige her mellem niveau 3 og niveau 4, hvor niveau 3 og nedad, der er dig, der sidder bag rettet, altid fører. Det kan mm. godt være, at hjælper dig også til dels derovre, men du er fører og har ansvaret. Når vi r- ryger nord for stregen, altså niveau 4, og du kommer til niveau 5 om, om lidt. Mm. Når bilen kører, så er du ikke fører længere. Så er det bilens ansvar, at tingene går rigtigt om, så må man sige. Mm. Fordi, ja.
0: Jo, det er det, der er okay. En af de, de vigtige Definitoriske skillelinjer Fordi jeg kan huske, jeg sad og snakkede med en Audi Ingeniør på et tidspunkt under en A6-præsentation mm. Hvor de jo netop Havde præsenteret niveau 3 i Audi A8 Der ikke er kommet ud jo. Mm. Altså det, De præsenterede sig sagde, at det kommer, og der kommer det ikke ja. øhm, Og der sagde de At de os lidt med myndighederne Om de kunne få lov til at tage ansvaret For det ville de gerne have Men de kunne ikke få lov til at få det og jeg tror, det er derfor, det end der, hvor det endte med niveau 3. Fordi niveau 3... Undskyld, niveau... Jo, ja, niveau 3, 3,
2: hvor du stadigvæk s- hele tiden skal være klar til at tage ja, men
0: hvor det er førerne, der har ansvaret, siger du. Ja, ja. Ja. Og, ja. og jeg siger bare, der tror jeg faktisk, at man tidligere troede, at det skulle tages over af producenterne. Og du er derfor, at de ikke endte med at komme med deres produkt. Ja, må- måske, ja. ja. Fordi de var i tvivl om, hvem der... Du ved, om, om, om førerne vidste, hvem der havde ansvaret. Ja, ja,
2: ja, ja og, og det er jo faktisk et af de problemer, der er uanset hvad ved niveau 3. Ikke mindst sådan det der helt menneskelige vi kalde det kognitivt. Når først du har vendt dig til, at bilen kører, det der med at sidde hele tiden og være opmærksom og klar, men du skal ikke gøre noget før måske om en uge, det er vi mennesker mega dårlige til. Så er det, at man begynder at lave noget andet, eller lade tankerne løbe, eller kigge ud i så osv., selvom at du skal være klar.
0: Altså nu vi Vi kører med alle de biler, der kommer på markedet. Mm. Og det vil sige, at vi prøver alle mulige forskellige bilmærker forskellige assistenssystemer. Og der er rigtig mange, der har... Øh, Niveau 2 systemer, altså hvor der er, bilen i realiteten kan køre selv på især motorveje. Mm. Øh, der kan de stort set øh, køre selv. Jeg var afsted i går i en BMW X1, altså den plug in af deres model. Mm. Øh, den nyeste generation af BMW's øh, skal man sige, styreassistenter. Wow! Altså, det er helt sindssygt. Man mærker slet ikke, man tror, man kører selv, ja. men så tænker man om, at man faktisk slet ikke har bevæget sin arm. Ja. Men hånden ligger bare på rettet, og du sidder og holder øje med trafikken, og så kører bilen bare. Ja, det er faktisk og den min, holder pæn min... afstand, og du, du, hvis du så drejer på rattet, så er der ingen modstand. Og så tænker jeg, men kører den ikke selv? <laughs> og så bagefter, så lader du bare hånden ikke på rattet, og så drejer det bare stille og roligt. Men det er ligesom, du føler lidt, at det er dig, der gør det, men du ja, gør bare ikke noget. Ja.
2: Det, I min i, egen ydmyge holdning, det, det, det jeg mener er de bedste systemer, det er dem, hvor du faktisk ikke opdager, hvor meget du bliver hjulpet, men det føles som, at du alt var, som det plejede, havde jeg sagt men du bliver hjulpet af det alligevel. Mm-hmm. I modsætning til de
0: systemer, hvor du næsten skal kæmpe med, skorstrøm imod dem, ikke? Der er Volvo, var værst til at starte med. Mm. Det er et stykke tid, som jeg købte med dem sidst, så, øh, men jeg synes stadig, de har lidt det der med, at, at de, at de sådan meget holder fast i rettet, mm. øh, og Tesla også. Øh, Tesla har den sjove ting, at hvis du så kommer til at dreje lidt, <laughs> så slår den fra. Ja. Øh, øh, der, der er Volvo dog lidt mere formønner, jeg skal bare sige, at du overlader det her ret til mig, mm. <laughs> på en eller anden måde. Så, øh, nå, ja, men øh, vi stiller, vi triller en del systemer i niveau 2, som ikke rigtig fungerer godt. Ja. Og nogle få, som fungerer fantastisk. Jeg synes, at man er klart, nogle af dem, der er helt op foran, og BMW er kommet med deres nyeste generation af biler også op i top, kan man sige. Ja. Nå, med niveau 5, det er utopi. Det er der, hvor vi snakker måske i 2050, eller hvornår det kan komme. Eller faktisk kommer det overhovedet nogensinde? Ja, det, Fordi det, der det, er nogen, der siger, absolut, at det er måske kan faktisk kan. kun niveau 4, der er det realistiske. Niveau 5, der skal bilen have fuld kontrol. Og i realiteten er det lidt ligesom, du sætter dig ind i en taxa. Men niveau 5, niveau 5 skal faktisk også fungere overalt. Ja, det vil det. sige, at den skal også kunne køre ud på en markvej. Den Præcis. skal også kunne køre, altså, den skal køre alle steder i hele verden. Ja. Uanset hvad værd det er, og uanset om det er lyst eller mørkt, og uanset alt muligt andet. Altid overalt. Teknisk set, det er som vi som mennesker kan finde ud af, ja. øh, øh, så lukker. godt, som vi nu kan finde ud af det. <laughs> ja, jamen lige præcis. Så øh, der, der er mange, øh, jeg har i hvert en del, der siger, at, at niveau 5, det, øh, det er sådan et øh, narnia, eller sådan en et øh, drømmeverden, man kunne tænke sig hen imod og sige, gud, ja. øh, øh, det er sådan det kan være. Ja, præcis.
2: præcis. Øhm, ja, og man kan sige modsætning til niveau 4, hvor bilen kan strengt taget meget det samme som på niveau 5, men på et afgrænset område, der har du ikke det her, hvor det er overalt, som du har på niveau 5. Men som udgangspunkt er en niveau 4-bil langt af vejen, kunne det samme som en niveau 5-bil, bare ikke alle steder altid.
0: Skal man tilføje noget ekstra? Fordi jeg synes, det her emne omkring assistenssystemer, og, og i det der niveau 2, vi ligesom befinder os i, lige pt øh, hvor der kommer rigtig mange øh, rigtig meget udvikling også, og mange dårlige systemer, øh, og også mange øh, gode, der synes jeg faktisk, at når de, er, når de så er gode, og de har pulsfølge rettet så man ikke skal sidde og hele tiden hive i rettet for at bilen kan finde ud af, min rent faktisk er vågen, Øh, og, og den kører godt, ligesom i BMW'en, så kan jeg godt mærke, at, at hjernen bliver restløs et eller andet sted. Man følger jo stadig med i trafikken, men nogle af de andre ting, man brugte hjernekapacitet på, som for eksempel <laughs> drejvrettet, <på> <laughs> tryk på speederen, tryk på bremsen, det klarer bilen jo lige pludselig selv det hele, så bruger man den kapacitet på noget andet. Altså det vil sige, at man, man kommer til lige pludselig at sidde og tænke lidt mere, eller øh, hvad er det øh, tryk Lidt længere tid på skærmen, end man egentlig burde gøre. Fordi man har jo den der, altså jeg vil sige, altså bilen kører jo, altså næsten selv jo faktisk mm. der, ikke? Altså det. Jeg synes, det det, det, det det bliver tricky det her, hvordan vi mennesker kommer til at takle den situation, fordi du lige pludselig bliver putt en mulighed. Og, og som Jasser var inde på tidligere, der hvor han sagde, har vi ikke allerede det der niveau, <laughs> hvor der er folk, de sidder og kigger i en bog eller mobiltelefon. Mm. Fordi inde i byen, så er det bare bare det, der er et rødt lys, gør jo, at folk de ligesom siger, nå. Okay, nå, så er vi i pause, så sidder jeg over i sofaen mm. <laughs> ja, ja. Altså, øh, og slet ikke følger med. Ikke? Altså, øh, ja. Det bliver spændende, ja. synes jeg, det her med, hvad, hvad kan vi finde ud af vores mennesker, når nu bilerne begynder at køre ud af en masse ting.
2: Ja, det er også derfor, der er nogen, jeg tror faktisk, har Volvo ikke været en af dem på et eller andet tidspunkt, tror jeg, det er også ligegyldigt, som har snakket om øh, altså producenter, at i virkeligheden niveau 3, altså det her med, hvor bilen sådan set kører selv, men du skal altid, hele tiden være klar til at tage over nu, om man i virkeligheden skulle springe det niveau over, netop fordi, det er, er umådeligt svært som, som menneske at sidde og være klar på noget, som højst sandsynligt ikke sker. Altså, jeg vil sige, altså, i,
0: i praksis sker der jo selvfølgelig stadig nogle små slip-ups med bilerne. Det er også også den der skal man sige, teknikeren, der ikke tror på teknikken. Øh, derfor ja, så er jeg lidt bekymret øh, i det her univers. <laughs> øh, men, men i, i realiteten, jeg, jeg skal, hvis jeg skal tænke tilbage på i går, der har været stræk, hvor det var, jeg i virkeligheden kunne sidde med lukkeegnen. Mm. Altså bare hånden har været på rettet Kunne bilen have kørt selv Og jeg har ikke kørt ind nogen Og vi har kørt af. Altså jeg mener sig Fra Odense og så til øh, Storbrugsbroen der, der var Altså jeg, jeg, jeg lavede Jeg gjorde ingenting Jeg bidrog ikke overhovedet ikke til bilen kørt jeg, ja, Er det ikke det, sindssygt? Ja, Nå, men det var også bare for at sige Men bilen krævede heller ikke at gøre noget Jo jeg, vi skiftede vognbane to gange mm. Men øh, der havde den sådan en assistent Så hvis jeg trykkede øh, blinkarmen ned Hvis du skulle så bruge venstre arm på At trykke blinkermen ned mm. Så skiftede den selv vognbane mm. Så i realiteten hvis det var den Altså, der, der mm. er ikke langt til, at den, se- den kan jo se, om der kommer nogen. Ja, ja, ja. Den kan også se, at nu kører vi 100 tr- øh, 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 måske 90 i stedet for 110. Mm. Øh, øh, så kan den bare sige, at f- farten den er for lav, der er et spor til venstre, der kommer ikke nogen bagfra, jeg, jeg trækker ud. Mm. Altså, det, ja, okay. det er aldrig rart at blive overflødig Nej, men den konto. Men, men, det, men det er også meget aflastende det her med, at, at det er også en ekstra sikkerhed, at der, der sidder nogle ekstra øjne og holder øje ja. med Trafikken for en, For jeg. jeg tror
2: også, Carsten, ja. du har sikkert også prøvet med alle de biler, du prøver... Mange af de her systemer, som du beskriver, fungerer jo fremragende, og man har oplevet sådan, at tingene kører selv. Og så er der alligevel lige nogle, opd- nogle gange, hvor den læser stregen er forkert, eller ser et forkert skilt, den troede, der var der, eller overser et skilt for den til mm. skyld,
0: eller altså, hvor der alligevel kommer nogle
2: små slipops.
1: Har du prøvet fantombremsning, Karsten?
2: For eksempel også det, ja.
0: Altså, øh, hvis vi bare sådan skal tage sådan en lille øh, del af, af, af de mange mærkelige ting, jeg oplevet med biler øh, over tid, øh, hvor de selv skulle gøre noget. Fantombremsning, øh, det er, når bilen tror, at øh, for eksempel, at øh, den ser en anden bil, eller en lastbil, kan det være. Ja, en eller anden forhængelig. Øh, det kan også være, det kan også være mm. at den tror, at den kommer ind i en 70 km t zone, mm. og så begynder den at bremse. Vi har oplevet det med Tesla'er, vi har oplevet det med MG'er, vi har oplevet det med Volkswagen, Audi'er, øh, jeg ved, et, et, et fantombremsning, er det den, hvor du tænker på, hvor det er sådan en, en nødbremseligende sag? Ja, eller er det, bilen, ja, den, bilen, den klodser bremse. Så er det i. primært mere MG og Tesla, har vi har oplevet ja, det her ja. i nyere tid. Ikke? Øhm, jeg kan ikke smide
2: min egen hånd lidt i den min Jeg er bare aldrig nødt til, at den at bremset, men jeg er nødt til, at den at sagt bip, 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 og så finder ja. den ud af noget der var forresten ikke noget ja, det, det sker selv. gang gjort. imellem.
1: Det har, og det har jeg også prøvet med min øh, Auris. Altså det, samme sving hver gang, drejer jeg lige rundt om hjørnet, så, så kommer den der, hvor den tror, at, at, at nu kører vi galt. Ikke? Ja, jeg havde
2: nu, typisk et på motorvejen i en bestemt øh, brug man kørt under. Når, når solen stod rigtigt, ja. så jeg gætter på, at det var skyggen, der troede den, et kort vej, at den, der var et eller andet. Mm.
0: Øhm. Ja. Ja, vi havde sådan et sted, øh, når, øh, når man kører fra Lyngby og Nordpå op mod Virum så kommer der en frakørsel, der hedder Sormfri. Og ved den frakørsel var der på et tidspunkt, hvor det var, at linjerne... sige, De var ikke markeret så godt, eller ret sagt, det var de måske for 30 år siden. Men de var efterhånden lidt helt ned. Og der i nogle af de første generationer af et Volvos Pilot-system, hvor der den selv ligesom, styrer, yeah. der fulgte den sådan lidt både linjen til højre, der, der, hvor du kørte fra, men lige så meget fulgte den så øh, selve skal man sige, øh, den vognbane, man rent faktisk kørte i. Øh, og det gjorde så, at den så kørte ind mod øh, skal man sige, øh, den, det skilt, der adskiller, om du skal køre øh, ja, ja. af, af fra, øh, hvad er frakørsel. frakørsel ja. Ja. Det er ikke afkørsel, det er sådan der. Ja,
2: det må du også For mig og meget må du gerne kalde det.
0: Ja, men jeg tror også teknisk set havde det ja, frakørsel. Øh, 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 og selve skal man sige, vejen. Ja. Den øh, kørte midt imellem de to baner, og så de ja. to spor. Det gjorde den fire ja. gange. <laughs> og, 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 der, hvor, og det så, så var interessant det var At den styrede hen mod det her skilt ja. Man kørte 90 dengang på den strækning ja. Og så stoppede den med alt så, 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 Ikke bremset Så stoppede den bare med at hjælpe ja. Så du kører med km/t mod skilt Så jeg måtte du ved, Evasive action Fordi først skal vi jo finde ud af Hvad kan systemerne ja, ja. Altså holder selvfølgelig i øje med At der ikke er nogle andre biler omkring Man kommer til at ramme Men der, der var det sådan lidt Okay, det, det, det kommer til at tage lidt tid for, at de, ligesom, ja. at de kan finde ud af det. Og der er stadig i dag biler, som heller ikke kan finde ud af det her med at holde linjerne, og så øh, biber de, og så øh, laver de små korrektioner, hvor de ikke skal lave korrektioner. Eller Jeg har også engang været inde og køre øh, inde i, i græsrabatten mod autoværnet på motorvejen i venstresporet, fordi bilen den ligesom stoppede med at, at blive i banen, og lige pludselig trak den bagover over til venstre. Eller en anden gang, hvor den, en bil, den øh, skiftede vognbanen, hvor der lå en bil på højre side. Mm. Uden at, altså, vi kan bare lige ud altså, mm. men tænker, hvorfor skal vi stå i vognbane mm. og så tænker oh, okay, oh, okay. Så, jeg der er kommer hen til den hvide linje tænker, oh, okay, nu kan, der er en grænse for hvor meget man kan presse mm. citronen kan man sige ikke? Mm. men altså helt klart den havde ramt linjerne med hjulene og man tænker det, det, det er mærkeligt at de ikke, altså, at de ikke er bedre ja. og, og det er også derfor det viser sig at det tager lidt tid før vi kommer, kommer derinde hvor det kommer til at fungere
2: ja, præcis, præcis, og igen hvorfor man ikke bare skal stole blindt på her systemer heller ikke
0: allerede nu on that note skal vi videre til en af de nye biler, der er på markedet. Det er sådan, at der her i Danmark er landet en bil i 2023, der hedder Peugeot 408. Og vi har tidligere talt om den, fordi ja. at, øh, der var en forpremiere af den i efteråret. Og øh, vi har nu haft en, øh, en variant til sidst, der hedder GT, og den koster så øh, den lette sum af 500.000 kroner, bare for at tage det i rundtale. Vi gider ikke det der med at sidde og kigge på, om det er... 2-3.000 kroner mere eller mindre. 500.000 kroner for en plug-in hybrid med 225 hestekræfter og strøm til at køre. Ja, vi målte 44 km. De har en officiel rækkevidde på 64. Det er jo sådan lidt afhængigt af skal sige, vind og vejr og årstid. Det var lidt koldt, da vi havde bilen til sidst. Så det er jo klart, at den havde lidt kortere rækkevidde der. Mm. Hvad siger I til sådan en, en 408? Den er jo teknisk set, den sådan, hvis man skal sige noget, så er det en, faktisk en 308-model. Mm. Teknik, ja. kabine, indretning Men formen er sådan lidt mere En øh, En crossover Tror jeg man skal kalde det Fordi den er faktisk ikke rigtig noget Den er sådan lidt en Ikke rigtig en stationcar Den er ikke rigtig en kupé Den er ikke rigtig en SUV Den er heller ikke rigtig øh, bare en tror, bil
2: Jeg tror jeg lidt vil kalde det måske En, 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 en lidt høj fastback Er det ikke sådan omkring ved jeg tror jeg Jo
0: Hvor det er den sådan har lidt SUV aspirationer ja, Uden at rigtig have det ja. coupé SUV måske men alligevel er den ja. lidt for lang til det.
2: Ja, også lidt for lav til så sådan at være rigtig. det Ja, nå, ja, no, anyhow. No. Den er lidt imellem det hele, du er fuldstændig ret i. Øh, jeg havde jo fornøjelsen, dengang I havde den til test, og rent faktisk tage en tur i den. Øh, jeg, jeg, jeg sidder lige og kigger i mine... ah øh, øh, det kommer til at lyde meget prætentiøst testnoter. Det er ja. måske bare lige at stave filer ned til mig selv, så jeg vidste, jeg kunne huske det, når vi engang skulle snakke om det. Fedt. Øh,
0: Sagde, hvad sagde den unge Dennis? Den jeg skal jo Dennis.
2: <laughs> Jamen, og som vi også snakkede om, den, var, vi havde, vi snakkede om den der i efteråret, jeg synes jo sådan set grundlæggende stadig, den er en super flot bil. Altså nogle rigtig flotte linjer på den. Mm. Æh, sådan set også inde i kabinen, som jo i parentesmærket bare en 300-kabine, der er ikke så meget anderledes. Men det fungerer sådan set rigtig fint. Jeg synes, nu for at lavet et callback til det, vi snakkede om lige før, vognbaneassistenten på den, synes jeg fungerer rigtig, rigtig fint. Det er ikke nødvendigvis det bedste, der findes, men de er ganske fornuftige. Og så er der nogle sådan lidt, skal vi kalde det ting, øh, som lidt afhænger af, hvad man skal bruge bilen. Bagsædepladsen. Der er rigtig, rigtig fin benplads, fordi det er en relativt lang bil, kan man sige. Men, men øh, dels så var der ikke særlig meget plads til fødderne under forsædet, dels så er der ikke særlig meget plads i højden. Altså jeg kunne kun lige være der, jeg er 91 cirka. Jeg skulle ikke have været en 91, hvis jeg må sige det sådan, så kunne jeg ikke være der.
0: Men du sætter dig bag ved dig selv, som man siger. Ja, ja, ja.
2: Præcis, præcis. præcis. Altså ben er ingen problemer, hovedhøjden. Der, øh, der er knem lidt Og så øh, øh, Faste lytter vil måske kunne huske At jeg tidligere har haft prøvet en 308 Hvor det aldrig lykkedes mig at finde ud af at tænde radioen På det undskyld mig skide infotainmentsystem Det lykkedes mig i 408 <laughs> Som jeg tror sådan set er grundlæggende det samme system Så det er muligvis bare mig der øh, øh, fandt ud af ting øh, Tror jeg øh, Og så en enkelt ting jeg bemærkede Eller jeg, jeg oplevede som jeg ikke håber er en fast ting jeg kunne huske, det for dig jeg kom tilbage fra turen, Carsten. Handskrummet, det blev ved med at åbne sig af sig selv. Uanset hvor hårdt jeg smækkede det pokkers handskrum i, så gik der ikke sent så sagde det klik,
0: og så lige så til ty, så kørte det ned. Jeg tror simpelthen, at det øh, var tiltrukket af dig. Altså, fordi, at det, jeg, jeg kørte jo også i bilen, og Søren også kørte i bilen, og der gjorde den det ikke. Er det jeg tror, ja, ja.
2: den gjorde det fire gange i den, jeg kørte i, det halv time eller sådan
0: noget. Okay, jamen, det, det lyder helt, helt off. Ja, jamen, jeg var også meget overskrumpet. Altså, Næste gang, vi har en Fionot til test, så viser der dig, at man lukker et eller
2: <laughs> tror mig, jeg lukkede det. Godt. <laughs> Men ikke det mindre. <laughs> Men jeg synes grundlæggende, synes, at det er en rigtig, rigtig fin bil, som der sådan set er rigtig meget plads i. Man skal, mm. Hvis man skal bruge en så familiebil, så skal man bare ikke have verdens højeste børn, der skal Ej. sidde bare sidde. Sådan grundlæggende. Og man og, så, fordi det synes jeg, at den er, 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 er for dyr.
0: Ja, fordi at det er sådan noget, den er faktisk dejlig komfortabel også at køre i. Ja, ja Og bagagerummet er stort og nemt mm. at komme til, og sådan nogle ting. Det er bare lidt det der. Altså, ja. Ja, så øh, kom med det. Fordi du har, jeg kan se, du har noget liggende ind i dig lige nu. Jeg kan mærke det.
1: ja, jeg, jeg, jeg synes, det er en flot bil. Ja. Og det er det.
2: Ej, så ej, har du lige blevet tæn... ved dig meget fra ja. sidst, vi snakkede om Ja, det, ja. Fordi, det, fordi der var du ikke helt tilfreds med den.
0: Nej,
1: <laughs> den, 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 det er en flot bil, men, men jeg synes bare, at, at...
0: Jeg tænker teknik her. Ja. ja. 500.000 kroner. Jeg synes bare... Vil du, vil, du hoppe og dansk for at købe ja, en betyder med plug-in-udbrudteknologi til de penge?
1: Overhovedet ikke. Altså, tiden er løbet for de her biler. Jeg er ked af at sige det. Jeg tænker bare, hvis den her bil ikke havde den her form for afgiftsrabat, hvis man kan kalde det det, hvad ville den have koste? Altså, en, en tilsvarende dieselvariant koster vel...
0: Ja, men stort set det samme. 600.000. Altså, jeg, jeg, 500, faktisk, 600.
1: jeg, jeg, synes, jeg synes lidt, det her, det er øhm, en bil, den, den, eneste, den eneste årsag til, at jeg ville anbefale sådan en bil her. Det var, hvis man havde brug for at have noget med på krogen. Det er sådan set den eneste årsag til, hvis jeg skulle anbefale den her bil. For den har ikke en særlig god garanti. To år. Den har en en voldsom høj pris. 500.000. Så kan den køre lidt på strøm. Formentlig ikke særlig meget i vinterhalvåret. Og og nu her, når når det er som det er, så så kan den køre 44 kilometer. Ja.
0: Nu er det sådan, at den kommer ikke som dieselbil til Danmark. Mm. De, de har den kun som øh, benzinbil øh, og så øh, som plug-in i øh, men jeg synes heller ikke jeg er imponeret over hvor meget den egentlig kan trække altså den kan kun trække 1400 kilo det er jo ikke meget hvis, hvis du godt vil have campingvogne eller du vil have heste med sådan nogle ting
1: mm. så øh, men, men den kan trække vægten over en længere afstand end en elbil kan fordi den bare kan fyldes med brændstof ikke så, så, så derfor så, så vil der være for nogen Altså at, at køre på lange tur eksempelvis Og køre på ferie og så videre Så vil de heller have en sådan her bil til at Altså den eneste fordel Tænker jeg ved at købe sådan en bil her Det er at ja. ja, og selv er jeg ikke
2: jeg er sikker på, at det er nok altså
1: Nej, fordi den, i det her tilfælde er den dyrere end benzinvarianten
2: ja, jeg tror nok, du retfærdigt får mere i, i udstyr I den her variant End i hvert fald den billigste benzinvariant Men stadig Men stadigvæk,
1: ja. præcis og, og ja, 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 Altså hvis man har mulighed for at oplade sin bil, eller oplade en bil, så kan man lige så godt købe en elbil til de her penge. Mm. Altså den kommer jo, øh, den kommer til at have et hårdt liv. Jeg forudser, at den, den her vil være rigtig svær at, at overbevise en kunde om at købe til, til den pris, når du kan få så meget mere bil til mindre penge.
2: Ja, det er faktisk også der hvor jeg tænker, altså for 500.000 er der alligevel ret mange rigtig spændende, interessante ved det, muligheder på, på elbilsmarkedet med biler, der så minimum kan det samme, og lige så store osv., og, og muligvis da til, så bliver billigere. Altså,
1: mm. det, er ja. det er rigtig svært. Øh. Havde
2: slog ind nu koste 400, i stedet for 500? eller 350, S- ja, ja, jo,
1: øh, hvor jo, et mange elbiler, altså fornuftige elbiler, kan du øh, efterhånden købe for 350.000, ikke?
2: Ja. Jamen, så lad mig omformulere. Havde topudgaven og plug-in, så kostede 400, okay. så øh, det havde hjulpet på det, mm. tænker jeg.
1: Ja, fordi det skal
0: lige siges, at det her det er så versionen med, øh, skal sige, mest udstyr øh, med... 225 hestekræfter. Og der findes også en version der er 50.000 kroner billigere, mm. som har 180 heste og så ja, mindre udstyr, ikke så super overraskende.
2: Det er jo engang, fordi den føles, altså bevarer den føles på ingen måde langsom, men det er ikke som at tænke wow, her er der virkelig nogle heste ude under køleren.
0: Nej, det, det det er ikke en sportsvogn selvom den hedder GT. Nej. Nej, men den er mere, skal man sige, man kan også sige, at GTB-kabel ligger jo også lidt i Gran Turismo, ja, det her med det, det nok, de, de lange det ture. Det, her, ja. det er ikke en GTI, hvis man skal sige det på ja, den ja, konto. Præcis, øhm, præcis. Så er der også en anden ting, det er, at den lader jo kun på en på fase, det er der jo en del plug in på hybrider, der gør. Men det gør så også, at øh, man kan ikke sådan bare lige hurtigt få øh, elektrisk juice på, og så på øh, to timer for forlænget øh, rækkevidden til maksimalt. Det, det tager lidt længere tid at få ligesom, fyldt batteriet op mm. på, på den her model. Og, øh, altså, ja, det, fun- det fungerer okay, øh, når man kører på strøm, men den er heller ikke sindssygt hurtig, øh, når man kører på eller på 1 Den har øh, op til 110 HK, Øh, og det øh, er ok, men det, det er jo ikke i nærheden af det, hvis du, hvis du har en, en elbil for eksempel. Mm. Så, så, det, så vil de have flere kræfter i dag. Ikke? Øh, jeg ved godt, der findes elbiler, som har 100 og, og 10 heste, men de fleste har faktisk 200 i øjeblikket. Mm. Øh, og, og der vil man ikke have den samme fornemmelse, når man skifter i den. Det er dog heller ikke lige så fuldstændig øh, dødt, som det er i nogen. Jeg tror det var Kia og der havde på et tidspunkt nogle modeller med sådan mellem 70 og 80 heste eller sådan noget på elmotoren, der kan man godt mærke, at der er de svært ved ligesom at trække bilerne, fordi de er jo ret tunge, fordi de også har både benzinmotor og et relativt stort elbatteri i bilen. Ikke? Mm. Så den er, ikke, den er ikke den værste, men, men den er heller ikke sådan en, man sidder og siger, at den, den føles rap og, og kvik.
1: Så du skal ikke ud og, og, og bruge 500.000? På en 400 euro. Nej, det er udenbart ikke <laughs> planen den her weekend. Jeg skal
0: til Jylland og prøve at samle nogle penge ind til nogle okay. kraftssyge børn i stedet. Ja, okay. Hvis jeg må tilføje en ting,
2: der irriterer mig grænsløst ved den, retfærdigt så er det ikke kun Peugeot, af den slags irriterer mig ved, det er, nu har de jo øh, øh, brugt det et halvt år på at øh, vise os alle sammen super fede, i det år vel næsten, super fede biler, øh, billeder af den her bil, som står på nogle super fede fælge. De fælge, som så er 20 tommer, eneste måde du kan få dem der, er ved at købe den allerdyreste udgave, og så jo lige lægge 10.000 år i.
0: Ellers kan det ikke lade sig gøre. Jeg synes, det er. Kan, kan vi lige vælge øh, venen Allofælde? Bare lige en stund, fordi... Bare lige for, for gejlerpublikummet. Jeg ved jo, at der er mange af jer, jeg lytter, der elsker at, k- at købe de største fælge og sænke jeres biler på et lys ned under jeres men men, og det er derfor jeg er med, men det er jo blevet noget mere besværligt at lave noget sjovt med sin bil, hvad det angår, fordi der er mange biler, hvor der er, der er nogle begrænsninger i typegodkendelsen på bilen, hvor du kun må bruge mm. én dimension dæk, og ja. dermed også fælge, mm. sige, ikke? Ja. Du måske leger lidt med bredden på fælgene, men det er jo ikke det, som folk er interesserede i. De vil jo gerne have større fælge, eller mm. mindre fælge, eller en anden flot design af en fælg, eller noget i den stil. Det synes jeg øh, det synes jeg er lidt irriterende. Jeg er ikke engang sikker på, at du kan købe bilen, så nu ved, Det kan godt være, at den er så typekodkendt, når du køber den, at du godt må sætte større fælge på bagefter. Men det er ikke sikkert på alle bilmodeller. Det skal man lige holde øje med i hvert fald.
1: Ja, man skal lige holde tungen lige i munden og, og se, hvad der står i ens uh, CUC-dokument. Det, det, det er ikke bare lige at, at putte fælge på i dag, nej.
0: Men det er heller ikke bare lige at se CUC-dokument, kan jeg så roligt sige også.
1: Man skal tage fat i sin importør, når man er, når man er ved at handle bil. Ja. Og ellers så skal man høre sælgeren, hvad der er muligt inden man handler bilen.
0: Jeg fik det igennem øh, sælgeren i forbindelse med handen, mm. men, men jeg vil bare sige, man, teknisk kan vi også bare spørge forhandleren og sige, hvad er der muligheder, kan du ikke lige undersøge det? og så kan de spørge den tekniske afdeling, fordi man behøver ikke at se selve COC-dokumentet, vel? Altså, jo. Nå, okay. man, skal, man skal have skal at være COC. sikker.
1: <laughs> få, få dit COC-dokument, det er dit dokument, det er din bil, det er dine data, få det, sådan, så du kan også dokumentere overfor, det kan være en politibetjent, der stopper dig en dag og siger, hey, hvad er det for nogle fælger, der sidder på den her bil? Så kan du vise dit COC-dokument og sige, det er godkendt til køretøjet, så der er ikke nogen øh, god på isen her.
0: Vil du køre rundt med dit COC-dokument i i bilen så?
1: Jeg vil gerne have flere coc dokumenter
0: <laughs> <laughs> Jeg vil anbefale, at man tager et billede af det, måske ligger på sin telefon, som det, man kan vise det. Så, ja, så kan man altid vise det til en dommer bagefter, hvis det man kommer op og slås med politimanden. <laughs>
2: det er var et sidsspurt her. <laughs>
0: Nu er det tid til jeres spørgsmål. Hvis du har et, noget du er i tvivl om, eller andet, du gerne vil vide, så kan du skrive ind til podcastsnabelagfdm.dk. Det har Henrik gjort. Han har skrevet, Hej Frikke, tak for nogle gode udsendelser. Har I på noget tidspunkt kommenteret i en udsendelse noget om det øget slitage, der er på dæk på hybrid- og elbiler? Han har faktisk to spørgsmål, men vi tager dem bare lige en af gangen her. Og Det er jeg ret sikker på, at vi har talt om på et tidspunkt. Men det, det føler jeg også, ja, her, ja.
2: Tror jeg, men lad os bare gøre det igen. Mm.
0: Vi er øh, 239 øh, episoder inden, så jeg er ret sikker på, at vi har talt noget, øh, og om ikke andet på et tidspunkt var der nogle udfordringer med nogle Tesla'er, som slæd deres dæk ret hurtigt, fordi folk ikke var vant til at have så mange hestekræfter. Mm. Men kan vi ikke sige lidt generelt om det? Øh, slitage på hybrid og elbiler? Mm.
1: Det kan vi sagtens. Altså i og med, at, øh, at de her biler har fået så mange flere kræfter, øh, og det er typisk øh, et, et, et kraftigt regningsmoment, der er både på plug in og, øh, og på elbiler, så kører folk også mere frisk. Og når man kører mere frisk, så, så slider man jo mere på sine dæk.
0: Det skal vi også have gjort noget ved
1: Ja, uh, yeah, man skal <laughs> lade være med at køre så frisk. Oh, <laughs> Det var ikke det, jeg mente, men okay. No. <laughs> H- uh, H- hvad tænkte
0: du så, Det skal dækken, der bare kunne holde til. <laughs> det var bare det, jeg var <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> man,
1: kan sige, kan, man kan jo godt vælge nogle dæk, som er bedre optimeret til kørsel med, med elbil eller, eller plug-in hybrid. Altså nogle af de her Evolution dæk eller EV-dæk, som, som, som typisk har en anden øh, compound, altså gummiblanding, øh, mm. som kan håndtere øh, nogle flere kræfter, de bliver typisk lidt hårdere i det. Og det er så spørgsmålet spørgsmål, hvad kommer det så til at betyde i forhold til sikkerheden på dækkene? Fordi det er jo altid et kompromis, når man vælger dæk. Er det sikkerhed? Er det holdbarhed? Er det øh, støj? Er det, og så videre og så videre. Der er mange forskellige ting, øh, man, skal, man skal tænke over, når man, øh, når man skal købe dæk.
0: Der var faktisk i vores seneste dæktest ja, og nu bliver jeg faktisk sygt, om du var. At du var den gang, det var det faktisk sommerdæktesten, hvor der var et elbilsdæk, der faktisk klarede ret dårligt for en større producent. Mm-hmm. Og, øh, og der tænker man lidt, hvorfor gør de det? Men det er jo også fordi, at de jagter jo som egentlig i helvede øh, rækkevidde på de her biler. Mm-hmm. Og der gør de jo alt, hvad de kan for at minimere rullemodstanden. Men mm-hmm. det er jo klart, at når du gør det, så ofrer du nogle andre ting. Mm-hmm. Blandt andet, øh, skal man sige, at kunne komme afsted. Øh, fordi det er typisk, enten har du greb, eller også så har du så at sige, et bløddæk, der har greb, og der hårdt dæk, det kører øh, langt på. Liter eller på kilowatt hvis man skal sige det. Mm. Som en elbilist. Men øh, jeg synes også, at jeg har kunne se, at der var nogle enkelte biler, hvor det var, at dækkene ikke var så høje. Altså, hvor vi måske kunne se sådan noget måske 6 mm mønster på et dæk, i stedet for 8 mm. mm. Øh, så på den måde er der jo også noget med, at folk siger, at de det blev der slidt hurtigt. Ja, men du havde heller ikke så meget at køre på til at starte med. som vi anbefaler, at man skifter dæk ved 3 mm hensyn til øh, risiko, mm. øh, Så øh, Ja, man kan ja. sige,
1: det, det så bliver jo også, Ja, de bliver ikke nødvendigvis slidt hurtigere. Der er, der er færre millimeter at tage, men fordi compounden er hårdere, så svarer det til det samme. Ja, måske. Det kommer så helt an på, ja. hvad, hvad, hvad det er for en type af dæk, man vælger. Men, men man kan sige, hvis man gerne vil have nogle dæk, skal holde i lang tid, så skal man vælge de dæk, der holder i længst tid, og det er noget, der er optimeret <laughs> til Det el- var på linje med
2: dengang, Carsten sagde, at en præcis. bil i 500.000 øh, kroners k- k- glas, den koster omkring 500.000 nu var. det var, det var næsten ja. det samme.
0: I, i samme
1: kategori. Ja. Ja, ja. Velkommen i klubben, ja. Så. ja. <laughs> nu er det kun Dennis,
0: vi mangler ja. at på den der. Det, det glæder jeg mig meget
1: til, Dennis. Jeg glæder mig til det. Nej, man skal vælge på baggrund af det, man, man synes er vigtigt. Om det er støj, eller øh, hvor gode de er til at... Og, og, hvad kan man sige, at modstå øh, og så osv., det skal man jo vælge, men, men det er klart, at, at er man typen, der kører frisk, øh, flytter rigtig meget vægt på, altså hurtigt, og stopper rigtig meget vægt hurtigt, jamen, så koster det, altså de, de bliver slidt, øh, og...
0: Men jeg tror også, øh, der er også nogen, der måske kunne tænke på, at måske vægten, altså bilens vægt, kunne påvirke slidet. Øh, og, og det er jo klart, der er jo mere masse i bevægelsen, når du har et batteri, der vejer øh, 700 kilo. Mm. Øh, altså elbilerne er bare generelt tungere, mm. end især benzinbiler, men også hybridbiler for den sags skyld. Mm. plug in bredden de bliver sådan lidt en mellemting i, i det univers. Ikke? Mm. Øh, så, men jeg, jeg synes... Ikke man på den måde kan sådan mærke, at det selv vægten, der gør, at der er et højere slidtage. Det er måske
1: mere de der øh, kræfter og
0: måder, er de leveret på. Ikke?
1: Det er brugen af bilen, der gør det, kan man sige. Det
0: Jeg sige en Kia for eksempel, de har på Niro, en Niro, havde de 350 Nm moment på motoren. Mm. Så da den nye generation af bilen kom, så havde den 250. Mm. Og øh, det var for at undgå, at folk lavede jufvind, når, når det var fugtigt fører og øh, et helt taget. Øh, den havde lige tendens til næsten at lave jutspænd, når man ligesom trykkede speederen ned. Og der sagde de, okay, det, det er for meget, ja. og folk er glade over det, og så fjerner de simpelthen de der newtometer, du snakker om mm. på elmotoren. På det kan du de bare sige, det, det får du bare ikke adgang til. Elmotoren okay. kan det. stadig gøre det jo, men ja. du får det ikke.
2: Og 250 er jo stadig... Pænt, sådan i, sådan set. Det kan godt være, at de laver inde på en elbil, men totalt set på, på biler, personbiler,
0: ja. så er det svar til en 1,4 okay.
1: turbo-motor. Præcis, øh. det er det samme, jeg tænkte.
0: Ja. Øh, og og øh, øh, i Folkevogn-koncernen, har de jo haft det, det på deres 1,6 diesel mm. og øh, 1,4 øh, benzin-turbo. Øh, fordi det er så sjovt nok også passer med deres DSK-kasser, Der mm. kunne tage 260 km. Mm. Mm. Så øh, ved det. Og det er øh, kræfter til at køre til hverdag. Men jeg vil sige, det betyder så også, at øh, de slider jo mindre øh, på dækkene, når du ikke har den der kraftig acceleration forbundet af. Mm. Han er os lige øh, kort til. Der kunne også være noget med, at øh, der skal være større lastendeks mm. på dækkene, og det kan jo også gøre dækkene dyre. Mm. Øh, det er jo klart, at jo flere egenskaber, de skal kunne, eller jo mere vigtigt altså jo mere avanceret dækket, jo dyrere bliver de også. Mm.
1: Øh, og det, det, det har vi talt om nogle gange, øh, på hvad det koster at få et komplet sæt hjul til, til, til de her øh, moderne elbiler. Ikke? Øhm, vi har også nogle af de her, især folkevognene, som har de store batterier, de har de her brede baghjul. Altså det de, de koster mange penge. Øhm, så hvis man gerne vil spare på sin dæk, øh, så skal man køre pænt. Så, så kan man spare på dækkene. Og ellers så... Øh, Giv den gas og brug dine newtonmeter, og så kør ned til dækhandleren. Han bliver glad for dig. Det er det.
0: Der er et miljøspørgsmål her også, man skal være opmærksom på, fordi der er faktisk rigtig mange dæk, som bliver kasseret på basis. og det er også en miljøudfordring med mm. dem. Så det skal man også tænke over. Mm. Det er, man ikke dæk, at man ikke får slidt dem for hurtigt. Mm. Vi har også fået en mail fra Anders, han skriver, Hej friger. I gør det som altid. Fremragende jeres podcast, men denne gang skal... Dennis, altså have ekstra meget ros fra mig. Tak til dig, Dennis, for at repræsentere os bilkøbere, der er over 1,86 meter, og kredsende med bilers kvalitetsoplevelse og design. Du er efter min mening en af de få personer i det danske bilanmelderkorps, der repræsenterer det lille kundesegment, end en ikke Søren W. kombinerer lige så godt som dig. Bliv endelig ved.
2: Jeg, jeg, jeg takker og bukker. er bødest. Præcis.
0: Jeg tænkte, den, den får du bare lov til at have. Æh, hvad er det? Jeg havde sådan en håb, at jeg var 1,87, men ja, så, øh, det er desværre Så jeg fornemmer lidt, at øh, det, det der, den ligger. Når nu han har også et spørgsmål, og det drejer sig om Cap og deres vurderinger af, skal man sige, sikkerhed. Det er sådan, at de i stigende grad baserer det på de aktive sikkerhedssystemer i bilerne, altså nødbremse og assistenssystemer, som vi jo har talt en del om også tidligere, de her Er det korrekt, at det betyder, at den passive sikkerhed nu er fuldt udviklet og ikke længere forbedres, Hvorfor tillægges aktive systemer så stor værdi, når man tænker, at sne og snavs hurtigt kan ødelægge de her sensorer og sætte systemet ud af spil i dårligt føre?
2: Ja, jamen, øh, det var mange spørgsmål på en gang, jeg har sagt. Øh, det er jo rigtigt, at UNCAP i stigende grad øh, inkluderer de aktive sikkerhedssystemer i den samlede vurdering. Øh, men sådan, vi tager sådan lige et meget kort historisk perspektiv på det. Så skal vi tilbage til 2014, hvor nødbremse og altså vognbaneassistent altså ikke vognbanascentring, vognbanasistent, mm-hmm. begyndte at komme med i, i, i den her vurdering i stjernevurderingen. Og så har man jo, som jeg vil lige sige, man altid har gjort løbende, også på den front skærpet kravene i øvrigt for eksempel i, i 18 øh, øh, skærpede man kravene generelt ikke kun til assistenssystemer, men også til, hvad bilen skal kunne holde sig, når man nu kører den ind i den her mur eller pæl, og man nu kører den ind i. Øh, og i 20, der satte man lidt ekstra fokus på, hvad bilen skal kunne i forhold til at beskytte for eksempel fodgængere, altså for eksempel nødbremsesystemer, mm. de skal kunne genkende ja. fodgængere osv. Så, så man kan sige både på området for øh, den passive sikkerhed, altså, hvor solid er bilen, eller hvor, hvor godt er du beskyttet, hvis du kan i noget, øh, men også den aktiv sikkerhed, der løbende forbedrer man, eller skærper man kravene. Men det er ikke sådan, at man kun kigger på, øh, på, på assistenssystemerne, når, øh, når bilen får den her endelige stjernevurdering. Altså, det er jo stadig baseret på øh, ved sådan noget, øh, voksenbeskyttelsen, øh, altså føreskost og passagerbeskyttelsen uh-huh. foran ved en quest. test børnebeskyttelse, altså typisk rundt, når du sidder på bagsædet i lignende, igen på quest-test, så er det på fodgængerbeskyttelsen, igen quest-test, altså du mm. kører bilen ind i en fodgænger eller en dukke i hvert fald, og ser, hvor, hvor godt øh, køleren osv. tager slaget af fra fodgængeren, og så har du de her sikkerhedssystemer, som øh, PT primært handler om noget hastighedsassistance, noget vognbanessistent og noget nødbremse. Der er lidt andre ting også, men det er sådan de de hovedpunkter. Men det er alle de her fire kategorier, som så til sammen giver stjernemarkeringen. Så man kan sige, at de passive systemer, altså når du kører bilen i en mur, de er absolut stadigvæk en del af det. Og det er også nogle krav, man løbende skærper, hvad bilen skal skal kunne holde til. Så... Ja, jeg tror ikke, at man kan sige, at UNCAP havde tænkt sig at, at ligesom sige, at tjek, så har vi på den her front gjort, at vi kunne, når vi aldrig kommer til at, 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 at højne kravene på den her front. Det, det kan jeg simpelthen ikke, øh, ikke forestille mig. Øh, og så måske lige det sidste spørgsmål, det spørger, hvorfor man øh, sikkerhedssystemerne har så stor værdi, øh, når nu de kan blive sat ud af systemet eller ud af spil med sne mm-hmm. og snavs. Mm-hmm. Øh, jamen det er det rigtige, det kan de. Men jeg vil sige, så er der også alle de tidspunkter, hvor de ikke er sat ud af systemet, der har de jo en meget, meget stor værdi. Og altså, det ved jeg ikke på min egen bil, det er måske meget, meget, meget højt sat. En halv procent af de kilometer, jeg kører, og det, det er virkelig højsat, at systemerne går ud på grund af sne eller lignende. Altså det jo, sker jo i hvert fald i dansk kontekst næsten aldrig, og hvis du kommer længere sydpå i Europa, siger, altså ja. så.
0: Jeg vil også sige, at det er jo lidt der, hvor man siger, øh, det, det, det er vigtigt at have en bil, som øh, kan, kan redde en så godt som muligt, hvis mm. det er, man har et uheld. Men det er endnu bedre, hvis man undgår at få et uheld til ja, at starte med. Ja, præcis, absolut. Og man kan sige, nu talte vi jo lidt tidligere omkring de her styreassistenter og adaptive farpiloter og selvkørende niveauer på forskellige planer, 1, 2, 3, 4, 5. Men hvis vi begynder at tale om sikkerhedssystemer, der findes i biler i dag, så findes der jo et væld. Altså, der er jo, øh, hvad er det? du kommer kørende i et lyskryds og, og, og vil ligesom skifte øh, køre til venstre, og der kommer en bil modkørende, som du ikke har set. Ja. Bilen drejer til siden og undgår uheldet. Det ja. findes i dag. Ja. Altså, jeg har lyst til det, at
2: sige cross-traffic medication eller sådan noget. Det, ja, det, tror, det passer de... meget godt. Ja. Men,
0: øh, og det er sjove er, at det hedder altid noget forskelligt fra ja. bilmærke til bilmærke, og så ja. findes der en New udgave der også. Det er bare for at, sige, det er bare for at nævne en ting, som jeg tror, der er mange bilister, der er ikke er opmærksomme på, der mm. findes som sikkerhedsudstyr derude. Der er selvfølgelig også øh, de her øh, vognbanes øh, skal man sige, øh, blind spot øh, advarsler, hvor biler holder i, sådan, øh, i den blinde vinkel. Øh, ikke overraskende. Men de er også kombineret med, at du for eksempel i nogle biler ikke kan skifte vognbanen. Så skulle du bare ikke dreje Så siger den I hvert fald så skulle du dreje meget hårdt på rettet For at få lov til at skifte bombenen hvis der er en bil derude Altså hvor man bare siger Jamen det er bare sådan nogle ting hvor det er at Det kommer til at være bedre for alle når det er at Selvfølgelig at det virker (laughs) Men men, jeg vil sige Der er ikke nogen tvivl om at at Det det her den næste næste kamp kommer til at stå i At vi ikke har uheldene
1: Jeg jeg åbnede en en passagerdør Forleden dag Hvor jeg fik en kraftig advarsel i en parkeret bil Jeg var på vej ud af bilen Og det var fordi at jeg holdt op til en cykelsti mm. Og der var en cyklist på vej Og der blev jeg lige opmærksom på Ikke at, at åbne den her dør fuldt ud Det kunne have skadet den her cyklist Så altså, der er bare nogle ting De fungerer og det, ja. det er jo selvfølgelig Fedt at, at det er der øh, der, hvis, der er
0: også nogle biler der ikke kan åbne døren du kan simpelthen ikke åbne døren, hvis der kommer en bil kørende, øh, du holder parkeret, mm. og, og du vil åbne førerdøren, og der kommer en bil kørende bagfra, mm. så vil du bare ikke åbne døren. Okay. Altså, så kan du trykke to gange på døren og sige, nu skal jeg ud, fordi at der er <laughs> sket uheld eller ja, et eller andet. Ja, ja. Ja. Der er sådan en uh, safety override, også, men altså, det er bare for at sige, at der kommer en masse teknologi, hvor det er, men bare må sige, det kommer til at redde os, og det kommer til at gøre vores liv bedre i, ja. i den sidste ende.
2: Bare som en enkelt lille fun fact, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg nævnte nævnt det før her i podcasten, men om med mig, hvis jeg har. Øhm, der er jo en undersøgelse, som blandt andet også jo kan være involveret i tilbage fra 15, tror jeg det var, hvor man kiggede på nødbremsesystemer, altså helt specifikt, hvor man nåede frem til, at hvis bilen har nødbremse, så risikoen for at være involveret i en bagindkollision er 40% mindre. Altså det, det er bare et system, som jo et tilbage i 15, de er bedre siden da, kunne gøre så stor forskel på en enkelt øh, ulykketype
0: det er bare for at sige, at de gør altså en forskel. De gør det. en forskel, Hvis du har et spørgsmål, kan du sende det ind til os ligesom Anders på podcast-fdm.dk så er der ikke andet at sige, at du har lyttet til frigær. Det er din podcast om biler og livet som ballist. Tryk på abonnerer, så du kan lytte med hver gang. En jeg gerne til nogle af dine venner. Og ja, så Dennis, tak for denne
1: gang. I lige måde. Selv tak. Og til dig, lytter. Tak fordi du lyttede med. Og god tur derude.